0: Gênesis no capítulo 4, os versos de 1 a 5 diz assim então a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Ah, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez Trouxe as partes gordas das primeiras crias Do seu rebanho O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta Mas não aceitou Caim e sua oferta Por isso Caim se enfureceu E o seu rosto se transtornou O Senhor disse a Caim Por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Até aqui, amém? Essa é a palavra de Deus e é sobre esse texto que eu queria ah, meditar com você Nesse tempo que nós teremos juntos aqui de ministração ah, De compartilhar um pouco da palavra de Deus e aquilo que Deus tem também para as nossas vidas e para os nossos corações Queria pensar com você sobre primícias, as primeiras coisas pertencem a Deus ou seja, não é sua, você não é o proprietário, você não é o dono, não é seu, as primeiras, primícias significa as primeiras coisas, aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, os primeiros frutos, os primeiros resultados, os primeiros lucros, aquilo que você está tendo o privilégio e alegria de colher, de receber, de, re, de poder, na realidade, apresentar É assim, queridos, quando nós semeamos uma semente na terra E aí nós cultivamos aquela semente, cavamos em redor Preparamos a terra, vamos colocando, vamos colocando ali continuamente é? Dando todas as condições, colocando água Enxertando a terra, é? providenciando sombra tendo todas as condições para que aquela semente que foi lançada na terra, ela possa, possa brotar, e depois de brotar ela possa crescer, e depois de crescer ela possa se tornar uma, uma árvore grande e frondosa, e depois de se tornar uma, uma árvore grande e frondosa, você possa comer dos frutos daquela árvore, daquela árvore, então primícias, eu quero pensar com você primícias, as primeiras coisas pertencem a Deus, pertencem ao Senhor, não são suas, pertencem ao Senhor, é o Senhor que nos entrega, é o Senhor que nos abençoa dando, e o texto fala muito sobre isso, Adão, o primeiro homem da Bíblia, a primícia da criação está ali, com a sua esposa também, a primícia da criação, os os dois primeiros criados, a imagem e a semelhança de Deus, estavam ali. E eles vêm como casal. O texto relata que eles ah, coabitaram, ou seja, dormiram junto e conceberam. Deram a luz ao filho. E o texto narra que esta foi a primeira menção da relação de um homem com uma mulher. Primícias também. Logo depois ela vai narrar dizer que Eva, sua mulher... Engravidou a primeira gravidez de toda a Bíblia narrada Está aqui Ela declara que engravidou Vai dizer também que deu a luz ao, a primeira criança que nasceu Depois da concepção do homem e da mulher Depois que Deus criou o homem e criou a mulher O texto está dizendo Tem uma primeira família tem uma primeira relação, abençoada por Deus, consagrada a Deus, tem a primeira gravidez, tem o primeiro nascimento e tem o primeiro homem nascido de mulher, o texto diz que ela, ah, deu a luz ao filho, engravideu, engravidou e deu a luz a Caim, o primogênito, o seu primeiro filho, então, nós muitas das vezes ficamos, quando paramos e repentinamente assim, nos vem a mente sobre primícias, o nosso coração às vezes quase que se abate. A gente fica preocupado, a gente fica meio que já meio ansioso, querendo saber, mas... É alguma ideia nova? Está na Bíblia, querido. Não é invenção nova. Está na Palavra de Deus. Ah, foi Deus que deixou escrito. Talvez um dos primeiros questionamentos que surgem sobre primícias, já a de que é mais uma invenção com o um objetivo escuso, muitas das vezes, para se levar alguma vantagem, para se levantar mais recursos, para se arrecadar ainda mais recursos para a igreja, para a comunidade. Já quero, logo de antemão, lhe adiantar que tal pensamento não pode proceder de um coração de alguém que conhece a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus. Mas no ano profético de despertar, nós precisamos despertar para este princípio da palavra de Deus. Primícias. As primeiras coisas. Aquilo que vocês fizeram hoje. Não é? Quando chegaram aqui e vieram e trouxeram os frutos e colocaram aqui. Depois você vai poder comer. É a minha primeira motivação. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu... Fui para uma, uma conferência em São Paulo eu tinha feito um concurso em Manaus. E eu estava em viagem ainda e eu recebi uma, uma mensagem de alguém dizendo: olha, o seu nome saiu no jornal. Eu falei, meu Deus, não matei ninguém, não roubei ninguém, estou nem na cidade. Né? Não, deve ser uma coisa boa. Ela disse: não, eu disse, mas meu nome é. Eu falei, mas saiu em letras grandes assim, primeira capa? onde um é não, saiu na relação daqueles que foram aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação. Eu falei, ah, que alívio, ainda bem. Coisa boa. E sabe qual foi a minha primeira atitude? Quando eu tomei posse no dia 29 de maio de 2005. A minha primeira atitude foi, eu vou dar todos os meus rendimentos. Todo o meu primeiro, segundo e terceiro salário Eu vou consagrar, eu vou dedicar ao Senhor E pensa num voto que você vota e depois você fica assim Meu Deus, o que foi que eu fui fazer, né? Porque a prefeitura só pagava três meses depois que você começava a trabalhar E eu precisando de dinheiro Passei o primeiro mês baixo Passei o segundo mês mais baixo do que o primeiro mês que já estava baixo Passei o terceiro um pouco mais baixo ainda do que os dois anteriores E aí um dia eu estava lá no centro passando, era, Naquela época era Banco do Brasil A gente mudou para o Bradesco, né, Anne? Aí eu digo, ai meu Deus, eu vou já fazer um teste aqui Vai que saiu, né? Aí eu fui lá e passei o cartãozão Que há três meses não via nada Quando eu passei o cartão Estava lá o valor dos três meses que alegria quando eu vi aquilo Aí me veio a memória Não é seu Não lhe pertence mais Você entregou Você deu como primícias ao Senhor Eu fui lá, saquei, coloquei tudo no envelope E entreguei no altar do Senhor Querido, nunca me faltou Nunca Eu falei isso ontem aqui na nossa celebração da virada né? Nunca me faltou eu não tenho tudo o que eu queria ter, mas Deus me deu tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso, o essencial Então no ano profético de despertar se faz necessário que também você seja despertado neste quesito Na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória, no seu relacionamento com Deus Na sua vida com Deus, na sua vida em comunidade, na sua vida em igreja Precisa ser despertado também para isso. Está na palavra de Deus, é um princípio da palavra de Deus. Veja o que diz em Números, no capítulo 15, o verso de número 21. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Em todas as suas gerações. Querido, eu sou a primeira, a segunda, eu sou a terceira geração da minha família. A terceira geração de cristãos evangélicos Meu avô, meu pai, eu, Levi é a quarta geração Quarta geração E já na quarta geração nós estamos sendo ensinados exatamente sobre a mesma coisa que as próximas gerações façam o mesmo. Que as próximas gerações façam aquilo que agrada a Deus. Que as próximas gerações vivam aquilo que está descrito na revelação sagrada, na palavra do Senhor. Em todas as suas gerações Vocês apresentarão das primícias da farinha Dos frutos da terra Da agricultura Do seu trabalho Do seu suor Do seu esforço Do seu investimento Do seu empreendimento Em todas as áreas da sua vida Lá em Deuteronômio no capítulo 18 O verso de número 4 A palavra do Senhor vai dizer Vocês terão que dar-lhes As primícias do trigo do vinho e do azeite. E a primeira landa tosquia das ovelhas. Tinha que dar tudo, querido. Ah, tem plantação, traz as primícias. Está criando ovelhas? Traz as primícias. Plantou uma oliveira. Ah, uma. Tem uma plantação de oliveira? Traz as primeiras, os primeiros resultados. Ah, estou investindo agora em ações. Traga. Os primeiros resultados, os primeiros dividendos que lhe derem. Ah, eu agora comecei uma empresa nova. Traga as primícias daquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Ah, pastor, eu fiz um grande investimento e Deus me abençoou com isso. Traga e entregue ao Senhor como primícias que Ele está lhe oportunizando e o privilégio que Ele está lhe dando de você poder entregar a Ele. Lá em Provérbios, no capítulo 3 Os versos de 9 e 10 A palavra do Senhor vai dizer Vamos ler todos juntos aí, vamos lá Honra ao Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda Amém Promessa do Senhor, querido Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual é a sua renda? Você precisa me dizer não. Mas qual é a sua renda? O que Deus tem lhe dado em abundância? O que Deus tem lhe entregue continuamente não tem lhe faltado? Se você olhar para todo o ano de 2019, que já ficou para trás, você vai ver que Deus foi fiel com você em Cada um dos dias, dos doze meses, de cada uma das semanas que se passaram. Talvez então, você me diga, pastor, eu não tive em abundância, como o senhor está dizendo. Mas o senhor não encolheu a mão dele, para que o favor dele deixasse de lhe assistir em todas as coisas. Eu também, eu também não passei bem, com fartura, ah, em abundância, todos os 365 anos de 2019. Teve mês que a conta não fechou, teve mês que eu fiquei no vermelho Teve mês que não deu para fazer rancho Teve mês que teve que esticar aquela salsicha que você compra no supermercado Para fazer quicão, aí você usa pra, pra, no almoço calabresa que você comprou para temperar o feijão Você usa fritinha para servir no almoço Mas não faltou Porque Deus é fiel então honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, é promessa de Deus para a sua vida, quantos creem e recebem em nome de Jesus? Amém, que seja assim nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso empreendimento, no nosso trabalho, na nossa dispensa Em nome de Jesus, amém, aplauda Jesus, glorifique o nome dele Porque ele fará assim comigo e com você, para a glória do seu nome Se as primeiras coisas pertencem ao Senhor, então reconheça em primeiro lugar, os feitos de Deus na sua vida Reconheça os feitos de Deus na sua vida Se as primeiras coisas pertencem ao Deus Criador dos céus e da terra Então reconheça o que Deus tem feito O que Deus tem operado O que Deus tem dedicado a você Colocado nas suas mãos Entregue dentro da sua casa Abençoado a sua casa Abençoado a sua entrada, a sua saída Guardado você dioturnamente Em Gênesis, no capítulo 4 o verso primeiro, a parte B que nós lemos do texto vai dizer Com o auxílio do Senhor Tive um filho Homem Querido Foi com a intervenção dos céus Foi com a intermediação da mão de Deus Foi Deus que abençoou Foi Deus que abriu a madre de erva Foi Deus que abençoou a vida de Adão Para que ele fosse um homem fecundo Para que ele pudesse ah, Multiplicar, encher a terra Dar à luz, filhos, à sua esposa é feito de Deus, não foi feito de Eva, não foi feito extraordinário de Adão Foi por auxílio de Deus, foi porque a mão de Deus se manifestou, foi porque Deus proporcionou isso para eles Às vezes o grande problema é que nós estamos querendo, estamos querendo achar que é, é nós que estamos fazendo o crédito é nosso, o mérito é nosso, o esforço é nosso, a dedicação é minha, ah, eu que mereço todas as, as honrarias, não funciona assim, todos nós sabemos, nada pode ser nos dado, literalmente, se não vier dos céus, tudo que recebemos vem do Senhor, é Ele que nos entrega absolutamente tudo, o calçar, o vestir, o levantar, o deitar, o ter o abrigo, o teto, a casa, a cama, a alimentação. Tudo é o Senhor que nos dá, querido. E o texto diz, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Talvez para Adão, a, a perspectiva dele fosse, agora sim, não né? Agora sim vou ter um homem para me ajudar. Mas talvez no coração de Eva, ela estivesse pensando consigo, meu Deus, eu queria tanto uma mulher... Porque uma mulher poderia nos dar outros filhos E nós poderíamos ainda mais ah, Aumentar a nossa família Mas aquela família, aquele casal Vivia debaixo de uma promessa Multipliquem e encham a terra E Deus estava cumprindo a promessa dele Sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva Amém? Vejam o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel no capítulo 12, o verso de número 16 Agora preparem-se para ver este grande feito Que o Senhor vai realizar diante de vocês Querido, Deus tem feitos extraordinários para a sua vida neste ano de 2020 eu quero profetizar que neste ano de 2020 Deus vai alargar a sua tenda Deus vai lhe entregar coisas extraordinárias dos céus Sobre a sua vida, sobre a sua casa No seu trabalho, nos seus estudos Lá no seu departamento onde você trabalha A promoção vai chegar O resultado do, do vestibular vai chegar positivo Deus vai lhe abençoar de forma extraordinária porque a mão dele está em todas as coisas Porque a sua presença Por meio do seu santo e bendito Espírito Age em nós e por meio de nós Então creia O texto está dizendo isso Agora preparem-se Preparem-se vocês verão Este grande feito Que o Senhor vai realizar Diante dos seus olhos Querido, tem coisas tão pequenas Que Deus vai fazer que você vai ficar simplesmente de boca e aberta, Dizendo, só Deus poderia fazer E você vai chegar à conclusão dizendo Eu jamais faria igual Eu jamais teria essas condições Eu jamais poderia fazer tão perfeito Mas Deus faz assim Amém? Em segundo lugar Se as primeiras coisas pertencem ao Senhor Então reconheça que a bênção jamais cessa A bênção de Deus A bênção dos céus Jamais cessa querido Deus não, não pode deixar de abençoar isso é contrário ao seu caráter. Isso está contrário ao seu aos seus atributos. Deus é um Deus abençoador e ele fez isso na vida de Adão e na vida de Eva. O capítulo 4, verso 2, a de ele vai dizer: "Voltou a dar luz, a, a dar a luz dessa vez a Abel, irmão dele. O que o texto está dizendo é que aquela promessa que Deus havia dado a, a Eva e a Adão de que eles iriam multiplicar-se o ventre não se fechou, o ventre continuava aberto, a sua madre continuava aberta, Deus continuava abençoando a vida daquele casal, e com isso Deus estava dizendo, a minha bênção está com você, o meu braço não vai ser recolhido, a minha mão vai continuar abençoando a sua casa, a sua família, a sua descendência, e as próximas gerações que virão, a partir dos seus filhos, dos seus netos, e dos seus bisnetos. A bênção de Deus não cessa, querido. Sabe por que nós não recebemos? Porque às vezes nós queremos viver uma vida de pecado. Nós queremos viver uma vida na contramão daquilo que Deus tem como projeto para as nossas vidas. Naquilo que Deus tem de melhor para nos entregar. Aí nós nos envolvemos com coisas ilícitas, com coisas que não agradam a Deus, com coisas que desonram a Deus, com coisas que entristecem o coração de Deus, com coisas que fazem com que Deus olhe para nós e diga, disso eu não me agrado com isso eu não simpatizo, e é nós então que interrompemos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, então decida viver o ano de 2020 com esta certeza no seu coração, que a bênção jamais cessa, é fonte, é manancial, inesgotável. É o tempo todo jorrando, querido, querendo abençoar os seus filhos amados aqui na terra. Que você esteja com o seu coração completamente persuadido, convencido e comprometido com os céus. E você verá a, o transbordar das bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos no ano de 2020. Em nome de Jesus. Amém? A Palavra de Deus nos ensina lá em Deuteronômio, no capítulo 28, o verso de número 2. Vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus? Amém? Pastor, qual é o segredo? Está aí. O segredo está aí, querido. Todas estas bênçãos, ah eu não sei quais são, não, não sei quais são, não tem problema, você somente precisa viver com essa declaração na sua vida, obedeça, seja fiel, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, independente das batalhas e das lutas que você travará no ano de 2020 Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem, tem uma condicional, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Então obedeça, seja diligente e Deus vai fazer com que a bênção jamais pare de jorrar na sua vida e na sua casa, amém? Terceiro lugar, se as primeiras coisas pertencem ao Senhor então reconheça a ajuda e multiplicação, reconheça a, a ajuda e multiplicação, o verso de número 4, a parte B do texto vai dizer exatamente assim, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor, não veio a mulher, dois homens, ainda bem que eles tentaram, eu não tentei não fui para o terceiro, né? Talvez tivesse vindo a Letícia Mas a gente não acabou não não chegando lá É tipo o Janilson, né? Doido por um flamenguistazinho, mas não chegou, né? Veio uma flamenguistazinha, né? Olha aí, viu? Dois homens Querido, o que o texto está dizendo é: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Imagine aquele casal, Adão e Eva, começando a sua vida, começando a sua família, arando a terra, tendo que trabalhar dia e noite sem cessar, tendo que fazer o sustento da vida deles, da família deles, com o suor do rosto dele, tendo que pegar no batente diariamente. Desde o amanhecer até o entardecer E Deus está dizendo assim, eu estou mandando dois filhos homens para ti Não fica mais solitário não, não fica mais, mais triste não Estou mandando dois homens Um vai te ajudar na agricultura Um vai ser a ah, trabalhar com as plantações E outro vai ser pastor de ovelhas Dois homens porque que Deus estava dizendo para Adão, olha Tua família está crescendo Tua família está se multiplicando daqui a pouco vai vir mulheres, e outras mulheres, e outros filhos, e daqui a pouco tudo aquilo que eu tinha como promessa dos céus, para a tua descendência, para a tua família, vai se dar, ajuda e multiplicação, Deus providencia ajuda para aquele casal, Deus faz também com que a família deles cresça em número, vai ser assim conosco querido, nós como comunidade religar, nesta cidade, nesta localidade, neste bairro, nesta região, zona sul da cidade de Manaus, cresceremos e multiplicaremos para a glória do nome de Jesus, Deus vai enviar pessoas, se prepare, Deus vai enviar, mas se prepare, porque a multiplicação vai chegar, a palavra de Deus nos ensina no salmo de número 144, o verso de número 13, os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. O nosso, os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. Aleluia! Amém? A multiplicação vai chegar e você vai ficar espantado. Boca aberto. Talvez incrédulo, incrédulo dizendo... Não é verdade Eu não creio E Deus vai estar dizendo Eu honro sobre a minha palavra Eu cumpro e velo Pela minha palavra Amém? Em quarto lugar, se as primeiras coisas pertencem ao Senhor Então reconheça A chegada dos frutos Gênesis no capítulo 4 Verso de número 3 A palavra de Deus vai dizer Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Aquilo que era um sonho Aquilo que era talvez ah, Uma possibilidade Deus abençoou a vida de Adão Abençoou a vida de Eva Fez com que eles dessem à luz a filhos E os filhos chegaram Os filhos cresceram Os filhos se formaram Estão adultos agora Estão trabalhando, cultivando a terra E agora O resultado das suas Primeiras colheitas Primeiras criações São trazidas para o pai e para a mãe Não São trazidas para serem entregues No altar do Senhor O Deus dos seus pais Que é também o Deus deles Querido, princípio Do legado Os pais ensinaram Os filhos corretamente Os filhos farão Corretamente os pais ensinam os filhos de forma errada. Os filhos farão de forma errada. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles viam o seu pai fazer, eles viam sua mãe fazer, e o seu pai, como sacerdote, quando acolhia os primeiros resultados, pegava os primeiros frutos da terra, ele levava e ali erigia um altar e consagrava ao Senhor. É assim que os filhos agora estão fazendo. O texto diz passado algum tempo, passou o tempo de lançar a semente, preparar a terra, cultivar a terra, a regar a terra e agora chegou o tempo. Depois que o, a semente cresceu, chegou o tempo deles então trazerem os seus primeiros frutos, os resultados do trabalho das suas mãos. Você vai desfrutar Creia nisso Vai chegar o tempo de você desfrutar dos frutos da sua semeadura Deus vai lhe entregar porque Deus honra Porque Deus é fiel Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas Porque Ele não ah, torna-se ah, Acaba se equivocando com uma coisa Não, Deus sabe Porque Deus conhece o seu coração Deus conhece a sua luta Deus sabe qual, é, qual tem sido a sua semeadura, e sobre a sua semeadura ele vela, e aquilo que você saiu semeando com choro, com lágrima, Deus está dizendo, eu estou colhendo tudo isso, e você receberá os frutos da sua plantação, você colherá, então a chegada dos frutos vai chegar, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. A Palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios capítulo 9 O verso de número 6 Vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus Amém? Amém Em quinto lugar, se as primeiras coisas pertencem ao Senhor Então reconheça Entregando sempre o excelente, o extraordinário, o melhor Entregando o melhor Em Gênesis, no capítulo 4 O verso de número 4, a palavra vai dizer Abel, por sua vez Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho O Senhor aceitou com agrado Abel E sua oferta Você sabe por que Deus aceitou a oferta de Abel? Alguém que quer arriscar? Porque primeiro Deus aceitou Abel como oferta A vida dele estava na linha a vida dele estava em dias com Deus. A vida dele era uma vida de consagração, de rendição aos pés do Senhor. Querido, não adianta querer vir trazer uma oferta e colocar os pés do Senhor no altar do Senhor. Se a sua vida está toda arrebentada, se a sua vida está toda quebrada. Se você está vivendo uma vida completamente alheia àquilo que é o projeto e a missão de Deus dos céus para a sua vida e para a sua caminhada. Deus quer olhar primeiro para o seu coração, Deus quer olhar primeiro para o seu interior Deus quer saber se primeiro você está resolvido com Ele, em dia com Ele, em paz com Ele, alinhado com Ele A oferta é consequência Deus não estava preocupado com a oferta de Abel Deus queria saber a oferta que era a vida de Abel a caminhada dele, o comprometimento dele com os céus, com o seu Senhor, não adianta querer trazer uma oferta ao altar do Senhor, se a sua vida está toda arrebentada, vivendo num pecado, uma vida de destruição, caminhando para o abismo, tem que resolver querido, tem que acertar, tem que deixar tudo alinhado, tem que deixar tudo muito bem resolvido com o Senhor… E aí quando você vier trazer a sua oferta, Deus vai olhar e vai dizer assim, não precisava nem você trazer a oferta, porque a sua oferta já é um sacrifício vivo, santo e agradável, que alcançou o meu coração. É assim que Deus olha, é assim que Deus vê, e é assim que Deus quer que nós vivamos na presença dEle. Deus não quer as migalhas daquilo que você tem alcançado, Deus não quer o resto Daquilo que está sobrando lá na sua casa ou na sua vida Deus quer o extraordinário Deus quer o melhor Deus quer o excelente Deus quer o melhor daquilo que você tem produzido na sua vida e no seu coração Entregue sempre o excelência Aquilo que é excelente Você olha na sua casa e diz O que eu tenho de mais expressivo é isso E eu quero entregar ao Senhor Deus vai trabalhar na sua vida de maneira tal Que você vai chegar a esta consciência O Espírito Santo de Deus Vai lhe convencer e lhe converter A viver exatamente nesse nível Em nome de Jesus no ano de 2020 Querido, há muitos anos atrás Eu tive Eu tinha um desejo e um sonho Muito grande E eu nunca tinha feito isso na minha vida E eu lembro que em 2000 em 2018, eu estive muito perto de completar esse sonho E não foi possível por uma situação que aconteceu Mas em 2018 isso foi possível, eu nunca tinha feito isso E eu estava com um grupo de amigos, estava na, nos Estados Unidos, na Califórnia E o meu sonho era conhecer o Monte Shastra um monte de 4.322 metros de altitude, quase 3.000 metros de proeminência, completamente coberto pela neve. A primeira vez que eu o vi, vi de muito longe, ele completamente branco, muito branco. Em 2018, eu estava na van junto com alguns outros colegas pastores, e eles me disseram: Você quer ficar no hotel? Ou você quer ir ao Monte Shasta E eu falei, vai dar tempo ainda? Vai ter isso na programação? Ele falou, vai E eu fui lá Subi a 3.800 metros de altura Vou mostrar a imagem para você que está aí Eu estava naquela segunda montanha Aquele segundo patamar ali Exatamente com aquela visão do alto o monte não estava tão branco como está aí. Ele estava derretendo já e muita parte dele já estava descoberta. A montanha estava descoberta. E naquele dia, a minha primeira atitude naquele lugar. Eu saí um pouco, fui para um lugar meio deserto. Um limite até onde podia ir, porque não podia subir, porque estava tendo algumas... É, queda de neve E eu agradeci a Deus Eu falei Senhor, obrigado pelo presente Que o Senhor me deu Obrigado Deus porque o Senhor sempre nos dá o melhor O Senhor nos dá sempre o excelente O Senhor nos faz comer da, Do que há de melhor na terra E eu pude com os meus olhos Contemplar este monte Estava lá Junto dele Querido, para Deus não é impossível Deus pode fazer qualquer coisa mas o seu coração e a sua vida Precisa ser uma vida e um coração De excelência para Deus E aí a excelência vai chegar também na sua vida Aí Deus vai lhe entregar o melhor desta terra Deus vai lhe entregar a excelência dos céus Para você desfrutar E para você viver Amém? Entregue sempre o excelente Não entregue o que não presta Eu tinha um professor na, na faculdade Que ele dizia assim Nunca dê Aquilo que não presta Porque se não presta para você Não presta para outro Se não serve para você Não serve para outro Dê sempre o melhor Entregue sempre o melhor Êxodo no capítulo 23 O verso de número 19 A parte A do texto vai dizer Traga ao santuário do Senhor Seu Deus O melhor dos primeiros frutos Das suas colheitas Não cozinhe o cabrito no leite Da própria Mãe, tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos Não é o pior querido, é o melhor Aquilo que você olhou e disse assim, eu não sou digno, mas o meu Senhor é Eu não mereço, mas o meu Senhor merece ser o primeiro a desfrutar do que eu tenho de melhor Amém? Em sexto e último lugar, se as primeiras coisas pertencem ao Senhor, reconheça, deixando de lado o inferior. Aquilo que é diminuto, aquilo que é pequeno, aquilo que é tacanho, aquilo que é degradante mesmo. O verso de número 5 do capítulo 4 de Gênesis vai dizer, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se Transtorno. Enquanto Abel trouxe o melhor Das suas crias Aquilo que ah, Ele tinha cuidado Com tanto zelo Com tanta paixão Tinha tratado com tanto amor E depois de Ver o resultado Do trabalho das suas mãos Sem reconhecer, sem reconhecer a bênção de Deus Sobre a vida dele Ele vem e traz o melhor Caim não Caim não tem a sua oferta aceita por Deus O Senhor não recebe Porque Deus conhecia o coração de Caim E Deus sabia o que ele iria fazer Pouco instante depois de receber esta palavra Sabe o que, é que eu aprendo aqui querido? Tem gente que não sabe receber não Tem gente que não sabe ser negado em algumas coisas na sua vida Tem gente que não pode ser contrariado que ele se revela exatamente quem ele é, quem de fato ele é, quando o Senhor disse a Caim, mas não aceitou Caim e sua oferta, lembra que eu falei ainda há pouco, primeiro Deus aceitou Abel e depois a sua oferta, primeiro Deus rejeitou Caim e depois a sua oferta, Deus não fez acepção de pessoas Deus não privilegiou um Em detrimento do outro Não foi isso Deus conhece o meu e o seu coração O coração de Caim Não era igual ao coração de Abel O coração que vem ao altar É o coração que Deus conhece Sabe exatamente como ele vem e como ele se rende, e como ele se entrega, e como ele devolve, e como ele consagra a oferta que está nas suas mãos. Levítico 22, 20 vai dizer, não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês de vocês, que nós sejamos os primeiros, quando chegarmos diante do altar do Senhor, que nós possamos ser encontrados, perfeitos, lavados, redimidos, pelo sangue de Jesus, para que ao entregar a nossa oferta, as nossas primícias, Deus tão somente diga sobre nós, não precisava nem a oferta, porque a sua vida, já é uma primícia, não precisava nem da oferta, porque a sua vida já é um sacrifício, não precisava nem da oferta, porque a sua vida já é uma consagração completa.